0: Hello, c'est Marie et Isaline. Bienvenue dans un nouvel épisode de You All, le podcast qui questionne notre vision de la société. Hello Aujourd'hui, on est avec Harmonie. Bonjour. On n'a euh, pas Isaline aujourd'hui avec nous parce qu'elle travaille. Et aujourd'hui, euh, ce hors-série, il est à propos des ruptures. Waouh <rire> Un vaste sujet euh, que je trouvais cool d'aborder avec toi parce que je pense que tu as plein de choses à apporter aux personnes qui nous écoutent euh, sur... Euh, comment gérer une rupture, comment euh, avancer après une rupture, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, Enfin voilà, plein de trucs. Euh, donc voilà, on voulait aborder ce sujet-là avec toi. Euh, déjà, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça fait toujours
1: mal de rompre ça, Ah, c'est une super bonne question. Après, le toujours, il est toujours très euh, compliqué à intégrer pour tout le monde. Euh, moi, ayant souffert euh, de, vraiment d'une dépendance affective, pour moi, à chaque fois, ça me renvoyait au syndrome de l'abandon. Donc pour moi, à chaque fois, c'était difficile. Cependant, il y a plusieurs types de rupture. En général, de toute façon, c'est moi qui ai rompu. Mais même si tu romps, oui, tu peux tu souffrir tu hein, malgré tout, ouais. parce que tu peux très bien te, te, te décider, comme c'est arrivé pour ma dernière relation, de te dire je quitte la personne, je l'aime. Euh, J'ai mis quand même un an et demi à m'en remettre. Après, tu vois, sachant que c'était une longue histoire, mais euh, on n'est pas fait pour être ensemble. Je suis pas épanouie avec, il est pas épanouie avec moi. Bon bah stop, fin, tu vois. Ouais. Oui, tu peux quitter quelqu'un tout en ayant toujours des
0: sentiments très forts
1: pour bien cette sûr. personne. Pour autant, tu peux avoir aussi un temps de latence. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ma dernière rupture, pendant un mois, j'allais très bien. Et puis après, il m'a annoncé son départ, qu'il allait voyager. Et là, ça a été difficile. Donc euh... l'éloignement plus, on va dire,
0: physique, ouais. euh, la distance... Entre ouais. vous, le fait que tu puisses plus le voir si t'en avais envie,
1: quoi. En fait, des fois, c'est juste que entre le. C'est ce que me disait mon ostéo, là, il n'y a pas longtemps. Entre le. Non, mais c'est très intéressant. C'est au psy, genre. Euh, ouais, genre, ouais, il fait un peu d'énergie, tu vois. Il me disait, entre le temps où l'esprit et le corps reçoit le message, des ouais. fois, il y a un temps de latence. coup, c'est vrai que parfois, le temps que ton cerveau. Enfin que ton corps intègre que tu t'es séparé, bah, il faut plus de concret. Est-ce que c'est pas genre le temps que ton cerveau, il accepte que tu te sois séparé
0: Aussi, je pense qu'il y a plein de choses. En mode genre au début, tu fais un peu un blocage, en mode genre tu t'es séparé, tu taffes de ouf. Enfin, je sais pas comment toi oui. tu réagis aux ruptures, mais tu te mets à fond dans plein de projets, dans plein de trucs pour zapper, tu vois, un peu le fait que tu es en train de te séparer. Et puis à un moment... Euh... Tu prends vraiment conscience et là... et là, ton cerveau, il dit à ton corps, euh, bon
1: bah... Ouais, je pense que c'est fort possible parce que, d'une certaine manière, c'est un deuil. Et un deuil, on réagit tous différemment. Il y a plusieurs émotions. et De toute façon, il y a les étapes dans le deuil. Et des fois, elles sont pas forcément dans le même ordre pour tout le monde. Elles sont, ouais. pas... Elles sont pas vécues de la même manière. Euh, aussi en fonction de comment tu as évolué aussi dans la vie, tu vois, moi avant, euh, après une rupture, euh, j'avais un, beaucoup, un, comme tu disais, un esprit de compensation, j'allais vite compenser avec, euh, bon moi j'étais beaucoup dans les addictions, donc allez je vais me bourrer la gueule, euh, je vais fumer des joints, euh, tu vois, quand j'avais 20 ans euh, c'était mmh. des bails comme ça, tu vois, où je vais euh, coucher avec plein de mecs pour passer à autre chose, euh, ce qui ne fait pas du tout du bien, en réalité. Après, on fait comme on peut avec le niveau qu'on a sur le moment. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Tu vois, après ma rupture, avant de coucher avec un mec, il m'a fallu plusieurs mois. T'avais besoin d'être seule et de te reconnecter ouais. à toi, quoi. Ouais, en fait, après, je me suis dit, moi, je, je rencontre quelqu'un, c'est cool ou quoi, mais je... je ne vais pas à la recherche de la compensation. J'ai en tout cas fais le maximum pour pas compenser dans le travail parce que c'est ma, ma mon addiction euh, à <rire> moi. T'inquiète, je you know you know what i mean euh, parce qu'en fait c'est pas c'est pas juste le travail, c'est quand tu es à ton compte, c'est aussi une passion, tu vois, tu, tu travailles pour toi, donc en fait, c'est valorisant. Donc en fait, tu grandis dedans. C'est une relation hein, quand tu es un, en tout cas entrepreneur, tu es dans une relation de toi avec un accomplissement. Mm -mm. Et donc du coup, tu te dis il y a pas de déception dedans parce que c'est que moi, tu vois ce que je veux dire Oui, je serai pas déçu de quelqu'un. Si je dois être déçu de quelqu'un, ce sera que de moi, moi. moi, Donc du coup, tu dis vas-y, je me mets à fond dedans, tu vois. Mais c'est pas c'est une solution non plus. Maintenant on fait comme on peut, on est des êtres humains, je pense qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de bon processus encore une fois. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une bonne attitude à avoir en rupture, par contre on peut toujours donner des conseils mais ça sera toujours d'une projection de soi-même, de, soi de ma propre ouais. expérience. Donc est-ce que ça fait toujours mal Oui et non, parce que je, je demande à des gens et des gens qui me disent bah écoute non quand je me suis séparé, je passe à autre chose et franchement moi ça a été quoi, parce que des fois quand ça fait peut-être dix ans que es avec quelqu'un et que tu t'es énormément préparé à la rupture, quand tu as eu le temps de te préparer, quand ça fait deux ans que es coloc avec la personne par exemple, bah en fait, non, tu, des fois, ça peut ne pas être douloureux parce qu'il y, y a eu le temps d'accepter que les choses peuvent arriver. Je pense que c'est vraiment relatif euh, à chacun. Par contre, si en effet... Euh... Bah, c'est un peu brutal ou euh, voilà tu t'y attendais pas bah, ça fait un choc émotionnel hein. c'est ouais. un deuil hein. Ouais, puis c'est un changement de vie aussi une rupture ouais. euh, tu vois si tu habites avec la personne ouais. euh, que tu as des habitudes que tu as des amis en commun une vie en co... enfin en commun tu vois. déjà d'un point de vue ouais, d'un point de vue physique c'est ça tu as, as ça et après tu as aussi d'un point de vue émotionnel de parler tout le temps à la personne de te confier à elle euh... ou ouais, d'avoir un, une supportive personne genre au quotidien un quoi lien. si quotidien. la personne est supportive Ouais, on est on est on est d'accord <rire> c'est une autre histoire mais euh, mais il y a un lien et quand ce lien mais euh, je le vois même dans les ruptures amicales. amicales ouais, parce que là, on parle de rupture, mais moi, je peux te parler même de rupture amicale. Parce que mais on peut en parler parce que nous, dans le podcast, on a, vraiment, ouais.
0: on a fait un épisode justement sur l'amour et on a expliqué genre que pour nous, l'amour, c'est aussi l'amitié. Tu vois que ouais. l'amour amical, il est parfois même plus fort que l'amour euh, amoureux. Tu vois. Ah ouais. Donc on
1: peut en parler hein, des ruptures amicales. Parce ah, que c'est ce que je vis en ce moment, j'en vis plusieurs. Et franchement, euh, une, une de façon euh, plus violente que ce que j'avais imaginé. Et franchement, en réalité, tu peux ne pas souffrir quand c'est toi qui prends la décision, mais tu peux souffrir quand tu te rends compte que ce que tu n'avais pas envie de projeter sur la personne, tu vois par exemple, tu fais des reproches à quelqu'un, et du coup tu te dis, euh, mais je suis un peu dur parce qu'il y a la loyauté, on a mis depuis tellement d'années, etc. Donc tu veux mettre fin aux choses joliment, et tu te dis, bah, comme ça la séparation se fait bien. ouais mais en fait, derrière, il peut se passer des trucs dégueulasses. Derrière, on te salit, derrière, on te dit la merde sur ta gueule et presque en public et tu sais que c'était visé, tu vois. Ça Les réseaux sociaux, en ça, c'est un peu éclaté, tu vois, parce qu'on a accès à, à aux pensées de tout un chacun. Moi, la première, le hein, euh, principe de mes réseaux, c'est aussi de partager euh, mes expériences. Donc, forcément. Euh... Et donc, du coup, c'est un, un peu violent. Du coup, là, ça fait mal, mais tu peux passer par plusieurs trucs. Ça veut dire, euh, tu peux passer par la colère, tu peux passer après par la tristesse, euh, des fois même la nostalgie. Tu peux passer même que tu es hyper triste en colère. Par exemple, quand tu sais d'un mec, souvent, ça arrive, et puis après d'un coup, c'est ouais, mais il manque. Tu as cette sensation de manque, quand bien même, tu as toutes les raisons euh, de, de quitter la personne, voire même si elle avait été irrespectueuse, ce genre de choses. Mais en amitié, c'est exactement pareil. Et je trouve qu'en amitié, c'est encore plus symbolique parce il y a un principe de loyauté plus fort en amitié, je trouve, que dans le couple. C'est parce que genre en amitié, déjà, on n'a pas d'exclusivité, mais c'est la loyauté. Oui. Alors que dans le couple, il y a euh, exclusivité, loyauté, il y a un peu un truc de pression sociétale aussi, hein, euh, parce qu'un couple doit-il être exclusif ou non, ça reste une question à laquelle personne peut répondre, en vrai. Chacun répond Et avec, ça avec, avec ça, ses, ça. Croyances, ouais, ses croyances, ouais, ses filtres, euh, ses conditionnements, mais en réalité, euh, qui a décidé Mais euh, en amitié, c'est différent parce qu'on n'est pas exclusif, par contre, il y a vraiment ce truc de se dire quand on est ami, tu vois, c'est à la moitié quoi. Et est -ce que, euh, ça me fait penser à un truc, est-ce que les ruptures elles sont pas aussi parfois dures, parce que justement,
0: on a mis cette pression, ou en tout cas, ce cette espèce de conditionnement à se dire qu'on doit être loyal envers les, mmh. nos amis à plus, plus, plus mmh. ou euh, exclusif et loyal à, avec la personne avec ouais. qui on est, tu vois. Est-ce que ça fait pas genre plus mal parce que on se dit putain, mais on s'était promis pour toute la vie et en fait, c'est pas toute la vie et tu as une déception du coup de ouf, ouais. alors que si tu genre, envisages tes relations amicales ou amoureuses plus en mode euh, bah en fait, c'est des gens qui sont là à ce moment là et je leur apporte des choses, ils m'apportent des choses et c'est quelque chose de fort, c'est un lien fort, mmh. mais je sais que c'est pas forcément éternel et pour toute la vie, etc. Est-ce que ça rendrait pas les ruptures plus genre.
1: Mais grave. Facile mais de ouf. Moi je suis grave d'accord avec toi. Ça c'est une discussion que j'ai souvent. Euh, je dis souvent, je sais pas toi comment tu considères l'amitié. Bon j'imagine un peu plus comme moi. On a un peu le même caractère sur ça, ce truc. Il euh, n'y a pas ce truc, euh, comment expliquer de dire, de Disney là. Toute la vie, ouais. à la vie, à la mort et tout. Je suis absolument. C'est pas réaliste et j'aime pas le mot réaliste, mais je suis assez adulte. Euh, je suis assez euh, euh, objective, même parfois sur des situations. Euh, les relations, euh, des fois, elles sont faites pour commencer et pour finir. Ouais. Et c'est OK. Et même dans les relations amicales, tu peux avoir quelqu'un, un, un une amitié pendant 20 ans, et un jour, elle se finit. Et c'est pas grave, en fait. Je pense qu'il y a vraiment ce truc aussi de, de fan fantasmagorique, je dirais, sur les relations. Où, euh, ce qui fait que la rupture est d'autant plus difficile, les ruptures sont d'autant plus difficiles quand tu es dans la projection. Quand tu es en deuil, c'est finalement, en fait. Euh, accepter que ta projection enfin que ton attente ou ta projection c'est l'échec d'une projection ouais. c'est plutôt le deuil de la de l'attente et de la projection oui, de que tu avais que, que de telle. la personne en tant que telle parce que quand tu t'en vas que ce
0: soit en, quand tu es en couple ou quand tu es en amitié c'est qu'il y a quelque chose qui te convenait plus c'est que la ouais. relation ne te convenait plus que la personne n'est plus la personne euh, avec qui tu as eu envie de relationner à un moment mmh. et donc en soi genre le deuil de la personne il est déjà fait puisque ouais. tu as déjà pris conscience que cette personne elle était plus là pour les bonnes raisons, ou toi ouais. t'étais plus là pour les bonnes raisons, tu vois. Mmh. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment genre ce truc de dire putain, mon attente c'était ça, et en fait euh, ça a pas fonctionné quoi. Ouais.
1: Et toi justement, t'as as une anecdote en ce sens de rupture, parce qu'on parle, on parle de moi, on parle de moi, mais toi Ben
0: bah, moi genre, je suis un peu comme toi, mais rupture c'est souvent moi qui suis partie, ouais. euh, plus que l'inverse, en fait je j'attends pas que les relations elles se... Elle s'étiol, tu vois. Genre, quand je sens qu'on arrive à un moment où, genre, moi, je suis allée à, à, au bout de la relation mm. ou, ou alors qu'il y a des choses qui me vont plus, je me casse. Okay. Genre, je suis très binaire et je pars très vite. Genre, <rire> en vrai, c'est horrible, ça, tu ouais, vois. Alors, Parce que, ouais, du coup, ouais, ouais. mes, mes ex-compagnons, ils ont toujours eu l'impression que ça sortait de nulle part. J'ai envie de trinquer avec le micro. Des fois, j'ai eu tendance à beaucoup le dire, tu vois. Mm. Oui, ça, ça me convient pas, ça, ça me convient pas. Et en fait, les choses, elles changent pas et moi, je vais pas te faire changer. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai trop de travail. Mmh. <rire> oui déjà Du coup en fait à chaque fois genre je dis, je dis, je dis, et un jour je pète un câble, je me casse. Mmh. Et genre je me casse et je reviens pas en arrière, je, mmh. je regrette jamais, et genre quand j'ai décidé que c'était fini, c'est terminé, tu vois. on pourra dire tout ce que tu veux, je vais changer, nan nan nan, je m'en vais. Mmh. Tu vois. Et mmh. je suis très binaire comme ça dans les relations, c'est-à-dire mmh. que, et même dans mes amitiés, il y a quelque chose qui va pas, on en parle, et si je vois que de toute façon il n'y a pas de solution à ça, bah, ciao en fait. Mmh. Et j'ai aucun problème à mettre fin à une relation et j'ai très peu de. Genre, des fois, je me pose grave la question en mode genre, mais est-ce que je suis normale Parce qu'en fait, les gens vont pas me manquer derrière, tu vois. Ou très et j'ai pas cette, cette sensation de, euh, de regret d'avoir mis fin à cette amitié ou d'être là à toujours euh, ressasser en mode genre, putain, mais si j'avais fait ça, peut-être qu'on aurait pu rester ensemble. Mmh.
1: Non, tu vois. Pour et... moi, ça s'appelle être aligné en fait, hein, ni ouais. plus ni moins. Tu
0: sais, t'as l'impression ouais. d'être un peu genre un homme. Sans cœur, tu vois. Ouais, ouais, non, sans parce coeur, que les ouais. gens te
1: disent que t'es une connasse, que t'es sans ouais. cœur, mais, mais meuf, mais moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. Tu sais, hein, on a des discussions un peu plus en off, euh, sans, sans pour autant, même si nous, on a une relation qui est très professionnelle. Parce que Marie, c'est mon, mon agent, c'est voilà, elle qui ramène un peu de moula sur mon compte en banque. <rire> en réalité, euh, je suis assez pareille et souvent, on me dit que ça sort du néant. Des fois, c'est vrai que ça sort du néant. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai un peu tendance, quand j'aime quelqu'un, mais ça, c'est un, un défaut pour moi. Quand quelqu'un, tu vois, euh, donc amical ou amoureux. Amoureux, ah, c'est différent. Bon là, ça fait trop longtemps, je suis pas en couple, donc là, en vrai, fait, je peux pas me c'est plus que c'est. Je <rire> sais, franchement, la vérité, euh, puis en plus, c'est pas comme... Enfin, tous les partenaires que j'ai eus, c'était très dysfonctionnel, et aujourd'hui, j'ai le sentiment que j'ai évolué, donc je pense que j'agirais vraiment différemment dans, dans les relations amoureuses. Maintenant, on verra avec le prochain. En amitié, euh, parfois, j'ai une tendance à mettre des choses dans le tiroir. Donc, c'est un petit tiroir où je fais... Tu sais, c'est un peu comme si tu fais... Ah Tiens, ça, ça me convient pas de ouf, mais. Mais c'est ma pote. Donc... Vas-y, c'est ma pote, et vas-y, elle a plein de qualités. Et en fait, le tiroir, un jour. <rire> Il déborde. Il déborde. Sauf que le dernier truc, après, j'ai même plus envie de discuter. En fait, ouais. j'ai même pas envie d'arranger les choses.
0: Et est-ce que, genre, tous les trucs que tu mets dans le tiroir, tu le dis à la personne Genre, que c'est des choses qui te conviennent pas
1: J'essaye de le dire toujours avec de l'humour. Je fais toujours un peu des petits pics d'humour. Parce qu'en fait, c'est très délicat. Ça, c'est un truc que j'ai appris, parce que je... ça marche jamais. Même là, j'ai réessayé, ça marche pas. Ce truc d'expliquer à la personne les choses qui ne te conviennent pas. Il y a des gens qui vont me dire mais il faut communiquer et tout. Je suis d'accord, il faut communiquer de ouf. Tu vois. Moi je suis pour la communication, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours délicat de dire à quelqu'un ton comportement me blesse, ton comportement me dérange, ton mm -hmm. comportement m'agace par exemple. Parce qu'en euh, face, il bah, y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ça. Et en vrai, même toi, je te le dis demain, c'est pas agréable.
0: Non c'est pas agréable, après je pense qu'il y a des personnes qui sont plus à même de l'entendre
1: et d'accepter
0: que tu peux être amie sans être... Ok avec tous les comportements de la personne et lui dire tu
1: vois. Et puis il y a aussi, tu te rends compte de tous ces comportements, et en fait, tu sais fondamentalement que même si tu dis tout à la personne, ça va rien changer. Oui. Je sais pas comment t'expliquer, tu, tu, tu l'as vu faire avec d'autres gens qui l'ont mmh. peut-être dit la même chose que toi, que, que cette personne elle, lui a dit ouais t'as vu ce qu'elle a dit sur moi, là, 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 depuis au début t'es là, bah je comprends pas, puis là ça fait sens en fait. Mmh, mmh. Ah tiens, ça, ça, ça s'additionne en réalité, parce qu'il faut aussi voir comment se passent les autres ruptures amicales, professionnelles oui. ou amoureuses des personnes autour de toi. D'ailleurs souvent tu te rends compte que t'as pas... Tous les au bout de son histoire, et puis la personne c'est toujours une victime, euh, c'est toujours les autres les bâtards, et elle, elle a rien à se reprocher. Déjà ça c'est un mauvais indice. Je <rire> red le flag. Red en flag. Amitié. Voilà. Dans toutes les relations. Oui, dans en toutes vrai. les relations d'ailleurs. Tu as quelqu'un qui dit. Quelqu'un
0: voilà. qui est pas capable de dire voilà on a eu une rupture amicale, j'ai des torts, enfin la personne a des torts, mais j'en ai aussi potentiellement. Voilà. C'est red flag.
1: C'est red flag de <rire> ouf tu vois. Moi je sais que dans toutes les relations euh, ma plus grande responsabilité justement c'est aussi de ne pas euh, comment dire. Euh, de ne pas avoir peut-être des fois exprimé les choses qui m'agaçaient avant parce que moi-même je mets un couvercle dessus par cette putain de truc de loyauté et ouais, de me dire non et puis parce que moi j'ai un, un gros souci c'est que je suis assez binaire c'est soit j'aime soit j'aime pas je me soigne euh, j'essaye de des fois c'est m'arriver de dire des personnes pourtant avec qui je mets quand même un terme aux relations de dire ouais je sais qu'elle a des défauts mais je l'aime quand même bon, c'est vrai que ça c'est son défaut donc j'ai conscience qu'il y a un truc qui va pas mais je me dis bon vas-y tous les humains ils ont des défauts tu vois il y a pas de souci mais il y a des défauts et il y a pas à nier tes valeurs et le truc pas aligné avec tes valeurs, en fait, comme à côté il y a aussi des grosses valeurs où tu te dis waouh, archi aligné sur ça, bah le truc qui est hyper déconnant, je te dis, il y a une connerie, tu vois. Euh, je suis pas une connerie, je l'ai même partagé en story tout à l'heure, euh, j'avais une amie qui a abandonné son charme ouais, à la J'ai vu ce matin, Mon les
0: gens qui abandonnent leurs amis. Voilà,
1: et en fait, <rire> j'ai fait comme si j'ai mis un masque sur les ouais. yeux. Je suis un peu énervée. en fait, je suis plus énervée que contre moi d'avoir accepté ça, parce que c'était pas hier, hein, mmh. cette histoire. Elle date de ouf, et en fait, sur les années, j'ai vraiment le truc de la loyauté, cette personne est toujours là pour moi, mmh. elle écoute toutes mes plaintes, elle me juge jamais, me soutient et tout, mais tout ce qui est autour d'elle dans sa vie me, euh, ne me correspond pas. Ouais. Et en fait, c'est là qu'on arrive au point de rupture en réalité sur lequel on pourra arriver plus vite. Puis bah après, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça fait genre des années qu'il y a des trucs qui vont hop, mmh. mais que j'ai mis dans le tiroir et je suis une professionnelle pour du faire tiroir. ça ah ouais le <rire>
0: t'as une commode entière
1: tu veux pas tu sais t'as toujours un tiroir dégueulasse dans ton ça bureau quand qu exactement je lui parlais de bouger des meubles tu vois t'as toujours un tiroir dégueulasse t'as pas un tiroir dégueulasse chez toi si. où tu mets des trucs voilà bah, c'est un, un buffet entier t'as un buffet entier on mmh. le celui-là on le déteste on fait genre on va le ranger ça fait 10 ans on dit on va le ranger mais j'ai un peu ça dans les relations c'est que quand pas tout évidemment hein, par contre mais parce que avec les gens en fait ça me fait ça avec les gens avec qui je sais que si je fais le moindre reproche elle va se justifier, elle va me dire que j'ai tort et c'est moi qui vais passer pour une connasse qui la juge et qui ne l'aime pas telle qu'elle est. OK Je vois très bien. Flemme, comment faire bien sa rupture C'est une vraie
0: question, genre, en amitié, en amour, comment bien faire une rupture Est-ce qu'un SMS, on se voit, on parle, on se
1: dit quoi Est-ce qu'on... Tu vois Alors... Moi, j'essaie, je, je, je me, me mange à chaque fois des, des rafales de Ender, c'est mon prochain podcast. Euh, moi, je suis un podcast appelé s'appelle « Et si j'étais libre ?» et là, c'est « Et si j'étais libre de ghoster mm. ?» Alors, le ghosting, ouais. on en parle, c'est très violent et tout, j'entends. Je ne ghoste pas les gens que je connais depuis X années qui sont ouais. mes amis, tu vois mais moi, j'ai le ghosting facile, non pas, j'avoue <rire> que je, je, suis grave, je vais pas faire la meuf. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment des gens, attention, j'entends encore une fois, tu sens. C'est pas un ghosting genre franc, des fois c'est un peu progressif, tu sais, tu t'éloignes, tu un éloignement. éloignement c'est ouais. un peu un, un ghosting, vous savez, quand je dis ghosté, c'est un et, peu et genre. ça, dans tes relations genre, qui ont duré, tu non. le fais aussi Non, impossible. Impossible, tu peux pas. Du coup, comment tu fais pour rompre dans ces moments-là c'est en vrai ouais, rompre, je ne pense, pense pas qu'il y ait de... Je... Moi, je peux donner mes conseils à moi, moi. je trouve que ça demande beaucoup de courage de bah, rompre.
0: Ouais. Surtout quand tu aimes encore la personne et que oui. tu sais que la personne, elle t'aime encore et que malgré tout, il y a des choses qui sont chouettes dans la relation. tu vois. Je trouve que ça demande beaucoup de courage de réussir à se mettre en face de la personne ouais. et de dire, écoute, en fait, on va s'arrêter là. quoi. Ouais.
1: Je pense qu'il y a un truc euh, qui est un peu le point de mon retour qu'il faut éviter. C'est ce que je te parlais, ce fameux tiroir qui déborde. Mmh. C'est que parfois, on attend le point de non-retour pour sortir d'une relation. C'est-à-dire qu'on ne légitime pas euh, son intuition, on ne légitime pas son ressenti, on se fait pas confiance. Et ça, c'est un apprentissage la confiance en soi, hein, c'est pas se dire je me trouve belle en robe euh, mini-jupe, ça c'est encore... Euh...
0: Non, c'est aussi faire confiance en ses choix Mais et en ses compétences. Tes envies, tes, ses envies, envies, tout, tes, ouais.
1: tes émotions. dire, quand tu ressens à l'intérieur de toi qu'il y a une gêne dans ouais. une relation, pourquoi tu as... En fait, on ne fait pas confiance. Euh, on attend qu'il y ait 15 fois un événement comme ça et en fait, après, on arrive dans la position où on se met en victime, mmh. que l'autre en face, c'est le bourreau, et euh, Ouais, c'est un bâtard, tu sais, on attend, c'est une connasse c'est pour ça que je quitte la relation. Et moi, je veux plus en arriver là. Mmh. Je veux partir avant de rentrer dans le stade colère. Mais avant, ouais. j'attendais toujours ça. ça. Ça résonne de ouf, parce que, genre, euh, ma dernière <rire> relation,
0: euh, je l'ai quittée euh, vraiment en mode, genre, avant ce stade-là, tu vois, mmh. mais toutes celles d'avant. J'ai attendu d'en arriver à un point où je pouvais plus voir la personne. Ouais, et où, genre, euh, tu vois, euh, euh, je me rappelle euh, mon dernier ex avant mon ex de. Avant, bref, il euh, y a ma, mes deux, <rire> ma relation de deux parmi fois.
1: Parmi les 15 000, ouais. là. Euh, <rire> genre,
0: on habitait ensemble à Bordeaux et tout. Et, euh, et en gros, j'en étais arrivé au point où, genre, un jour, il a fait tomber une cuillère et ça m'a vénère. Mais j'avais envie de le taper, tu vois. genre ouais, J'étais là en mode, genre, mais putain, mais tu peux pas tenir ta cuillère dans ta main correctement. Ah, fait as fait as et en fait, t'as un niveau d'agacement totalement démesuré. Ouais, ouais. complètement des mesures et mais il a juste fait tomber une cuillère enfin genre oui. on va se calmer tu vois genre et en fait j'étais vraiment arrivée à ce point où genre ce il a fait tomber sa cuillère et vraiment j'avais envie de le claquer tu vois et je mais... me suis dit là c'est trop il faut que je me casse mais
1: c'est ça alors et tu vois c'est le but pour moi une bonne il n'y a pas de bonne mauvaise rupture mais une rupture beaucoup plus saine pour soi pour l'autre pour aussi éviter euh, les rancœurs les chocs émotionnels et tout parce qu'en vrai c'est un vrai choc émotionnel même pour l'autre mmh. moi j'ai eu des ruptures amicales hyper violentes où je me suis déchargée sur la personne ouais. « Mais Miskina, des fois tu te dis en vrai, j'aurais pu faire les choses autrement. » Pour Moi, c'est sans, sans euh, culpabilité, c'est de l'immaturité émotionnelle. Mmh. Euh, c'est des choses qu'on fait aussi parce que parfois on a un modèle même d'éducation où on peut avoir des parents qui eux-mêmes fonctionnent un petit ouais. peu comme ça. Donc, du coup, bah en fait, on se dit modèle. que c'est normal un peu bah, de s'engueuler se dit... souvent, oui, de pas ça...
0: être voilà.
1: On se dit que c'est normal, c'est normal de péter un câble, c'est normal d'attendre le point de non-retour. Puis comme ça, après, tu rentres dans le truc de t'as vu ce qu'il m'a fait et c'est un bâtard et machin. Et en fait, tu rentres dans cette position. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en train de m'endormir, je me suis dit, faut que je m'en souvienne où euh, je me disais, tiens, il y a. Telle personne, je me trouvais en fait toutes les raisons dans ma tête. Je faisais une liste de pourquoi j'allais arrêter la relation, comme si je me justifiais à moi-même. C'est parce qu'en fait, il y avait un truc où au fond moi, je sens qu'il faut que j'arrête, mais j'arrivais pas à trouver, euh, tu sais, genre, euh, quelle crâle ça m'a ouais, fait. Mais il faut des vraies justifications. Ouais, donc du coup, je me faisais la liste et tout, de trouver une justification limite de me dire pourquoi c'est pas une bonne personne. Et je me suis auto-stoppée. J'ai dit, mais en fait, quel est l'intérêt Qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir si c'est pas... si une bonne ou une mauvaise personne Ce qui est important. C'est de savoir, un, qu'est-ce que je ressens quand je suis dans cette relation On s'en fout de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Comment je me sens Donc, ça, mes, mes conseils rupture. Comment je me sens quand je suis avec cette personne Mes conseils rupture. Mes conseils rupture. Je vais
0: mettre un petit jiggle. Les conseils
1: rupture d'harmonie. <rire> voilà. Petit temps. Hein. Donc, comment je me sens Comment je me sens quand je suis dans cette relation Comment je me sens la plupart du temps Toi, tu te fais une note de, du lundi au dimanche, tu vois, genre. Euh... Un peu un mood tracker de la relation. Exactement, là. tu vois, genre, tu, 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 tu mesures où, genre, du lundi au dimanche, t'es comment, tu vois donc ça, c'est hyper important de savoir comment je me sens. Deuxièmement, euh, c'est... Pourquoi je reste Quel qu'est-ce que ça m'apporte Je suis désolée, il y en a toujours un intérêt. C'est pas une sûr. histoire. L'intérêt, l'amour est un intérêt, non. ni plus ni moins. Quand on dit non, l'amour inconditionnel, non, mais quelqu'un qui me les tarde dans la gueule, il n'y a pas d'amour inconditionnel. Arrêtons avec cette idée. Oui, oui. Non, puis même de,
0: moi, je pars du principe que toutes les relations, elles ont un intérêt, sinon tu resterais pas. Que ce soit un intérêt je émotionnel, un intérêt euh, financier, un intérêt. Voilà. Après, euh, on met ses valeurs là où on veut les mettre dans non ces relations, sûr. mais on a toujours un
1: intérêt, sinon on, on serait pas sinon avec les pas. gens. Exactement. Et c'est ok d'avoir un intérêt. On parle pas d'intérêt pécunier. Les gens pensent toujours à la. Thune ou machin non, ou ça man... peut être un intérêt émotionnel un intérêt oui. de développement de soi un... même valeur même vision euh, comment tu te sens avec la personne donc dire c'est pour moi c'est les deux questions après savoir si la personne est bonne ou mauvaise pour moi c'est très très dans la morale c'est ouais. très c'est très bon pourtant moi je suis je suis croyante mais c'est très judéo-chrétien dans ce truc de Bien et mal, euh, quelle est ma responsabilité mm. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça C'est venu m'enseigner, tu vois oui. Parce qu'en réalité, en fait, c'est aussi remettre. J'ai un peu, je suis peut-être un petit peu dans Disney, mais parce que c'est ma manière de penser et que je trouve plus productive, c'est remettre de la beauté, même là où mm. euh, ça serait un peu sombre, parce que de, une rupture tout de suite, c'est dark, tu vois ouais. C'est un deuil, c'est difficile. C'est, euh, euh, j'ai peur de me confondre à la personne, mm. j'ai peur de lui dire ce que je pense. Maintenant, est-ce qu'on doit ghoster, tout dire et machin euh, Ghosté, on est d'accord que... Moi je pense qu'il faut pas tout dire. Genre tout n'est pas entendable. Non. Moi je pense que parfois il y a même des personnes il faut même justement pas dire. Pas parce que... Parce qu'on va dire « Ben, mais comment on va savoir pour évoluer ?»« Hé, hey, on n'est pas leur daron en fait. » Oui, puis il y a des choses... Enfin, euh, euh, moi ça m'est arrivé d'être infidèle et de me barrer après l'infidélité. <rire> oui, MTC, mais faut pas dire. Voilà. On d'accord.
0: Bah ça typiquement, moi je l'ai pas forcément dit. Tu vois, pas parce rien, que euh, j'en ai honte ou je sais pas quoi, parce qu'en vrai, voilà, mais sur personne. le moment de la rupture, qu'est-ce
1: que ça, à part le, le, le faire souffrir la personne ouais. encore plus, qu'est-ce que ça lui apporte à ce moment-là Rien. Mais même t'as un coup d'un soir parce que t'as fait de la merde et qu'en effet c'est pas ouf, on va pas ouais. se mentir parce que c'est pas cool, tu vois. Mais pour autant, bah, t'es un humain, t'as fait de la merde, ok, mais tu quittes la personne derrière. Oui. Bon, et ça Après, tu peux dire. ne pas la quitter et faire ce que tu veux. Enfin, chacun ses valeurs. On va valeur, pas juger en, en réalité, chacun fait. Ce que je veux dire,
0: c'est que, vous. tu vois, il y a des choses comme ça qui, au-delà -au de euh, qu'est-ce qui va pas dans la relation, où moi je pense que, effectivement ça peut être important d'en parler, ou au moins de dire, tu vois, pas forcément dire à l'autre, euh, du coup, qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à ça et tout, non, tu vois, mais juste dire, bah moi, c'est ça qui m'a pas convenu dans cette relation, mmh. et donc je m'en vais parce que je me protège. Genre, moi, je suis la team, je le dis, tu vois, euh, mais par contre. Il y a des choses où effectivement, genre lui dire et eh, en plus de ça, euh, voilà, je t'ai trompé, ou je sais pas, ça n'a aucun intérêt moi, sur l'instant T. Exactement. L'intention n'est est pas, est pas ouf. Tu vois.
1: Donc ouais. après, voilà, si tu te sens hyper mal de... et que tu as besoin de le dire et que ça ouais, peut pour soulager moi, ton. Ouais, c'est égoïste. Genre, ouais. je le dis pour me soulager ma conscience et l'autre en face, ah ok, bah, je fais quoi avec cette information, ouais. tu oui, vois
0: Je pense que, euh, que c'est des informations qui sont nécessaires d'être communiquées si tu as envie de continuer la relation. Ouais, pour Travailler moi, sur ce oui. point-là, tu vois. Mais si la relation, tu as envie de la finir, pour il... moi, ça n'a aucun intérêt il de non, do donner des informations qui
1: peuvent blesser à ce point-là dans une rupture, tu vois. C'est contre productif pour une rupture saine. Non. Moi, je suis d'accord. De toute manière, je le répète encore une fois, euh, dire tout ce qu'on pense, euh, mettre fin. En fait, tu sais, il y a beaucoup de trucs de fin de relation où on voit les fins de relation, genre en mode chacun se dit ses reproches. Ouais. C'est bien de dire ce qui va pas, tu oui. vois. Mais il y arrive à un stade où quand tu sais, c'est là où vraiment où tu sais que tu veux mettre fin à une relation. Ouais. Quel que soit le, le type de relation, qu'elle soit, euh, qu soit amicale ou, ou amoureuse. Ce qui est hyper intéressant, en fait, moi, c'est un truc que j'ai appris, c'est que des fois, dire ce que tu penses, au final, les gens s'en servent contre toi et le, et, et le traduisent en mode c'est des victimes, tu leur as fait tel reproche, tu les as rabaissés. Mmh. Tu sais, parce qu'en fait, c'est leur ego qui a pris ouais. une droite, un uppercut dans la gueule. En fait, on en revient toujours à ce truc de il y a des gens qui sont pas capables
0: d'entendre mmh. ce que tu as à leur dire mmh. sans, sans que ça, ça vienne euh, bousculer chez eux des choses qui Sont tellement violentes que du coup ils ont l'impression que tu les agresses, que tu es méchante, que tu es ils se sentent au lieu de juste se dire, genre, ok, en fait, c'est juste qu'elle ressent, et genre, c'est ok, ça fait pas plaisir, mais c'est ok ouais. qu'elle ressente ça. Et moi, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé dans bah, une de mes dernières ruptures amicales, euh, c'est euh, de dire, bah, en fait, si tu ressens tout ça, on arrête la relation là, grave, tu vois. Ouais. Et genre, bah, cette personne l'a très mal pris que je dis ça, mais en fait, genre, si tu ressens tout ce que tu ressens contre moi, ben. Bah, pourquoi on est amis Pourquoi nous restons ouais, amis ouais. Arrêtons-nous là, tu vois, n'allons ouais. pas plus loin dans justement cette relation où on va essayer de sauver les meubles et machin, et où en fait on va finir par se
1: détester, s'engueuler, plus pouvoir se blérer, tu vois. Et c'est pour ça que communiquer, ok, mais si en face, la personne, bah, euh, tu peux pas changer pour faire plaisir aux gens, non, tu vois, mais dans tout type de relation d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a parfois des choses où, où je me dis, je ne le dis pas, parce que je sais que cette personne n'est pas talentante, parce que les gens disent oui, mais tu peux lui rendre service, mais arrêtons de vouloir faire les sauveurs. Moi, je te jure, ça m'en ça.
0: On en a parlé dans un, dans un épisode, dans notre saison sur euh, l'amour, le couple, les relations et tout, euh, où moi je disais justement, on a parlé de comment accompagner euh, la souffrance de ton, par de ton partenaire ou même d'un ami, tu vois. Et moi, c'est ce que je disais à Isaline, et j'ai grave du mal à rester dans des relations où les gens vont mal et où ils vont pas mieux au bout d'un moment. Genre, euh, moi, si tu restes dans le mal trop longtemps, je me m'en vais, en fait. Et tu vois, Isaline, elle est plus dans l'empathie et dans quelque chose où elle elle va réussir à, à accompagner vraiment la souffrance des autres. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis comme toi, je suis comme toi, mais c'est relou. Ouais, mais après, je pense que c'est aussi genre, moi, je pense que je suis une éponge aussi euh, à émotions négatives et que j'ai une tendance à très vite euh, switcher dans le négatif si les gens m'en donnent trop. Alors que j'ai réussi à sortir justement de ce truc-là depuis des années et je veux pas y retourner. Je me protège de ces relations-là aussi où les gens sont euh, tout le temps pas bien, tout le temps à se plaindre, tout le temps,
1: ils voient que le négatif des trucs et tout. Parce qu'en fait, je sais genre que je peux tu vois, replonger. Oui, ce que tu dis, c'est. Enfin, J'ai le, même... le même. Pour moi, c'est un souci, ça. C'est un souci parce que d'une certaine manière, tu sais que toi, tu pas quelqu'un qui a pas d'empathie, mais tu es obligé à ce moment-là de te couper de ton empathie. Parce que sinon, en fait, tu as l'impression que tu pars dans la chute avec la personne. Ouais. Tu pars avec elle. Euh, bah, c'est pour ça que j'ai mis fin à beaucoup de relations. C'est que c'est ouais. des relations où, pour moi, les gens ne sont pas pleinement responsables de leur bonheur. Ouais. Et d'une certaine manière, bah, c'est toujours l'extérieur qui l'est. Et donc, et cet extérieur, t'en fais partie. En vrai, c'est OK, tu vois,
0: que les gens, ils n'aient pas encore euh, ce truc-là. Tout le monde n'est pas apte encore à faire ce travail pour X ou Y raison. Euh, tu peux ne pas avoir l'argent pour aller voir un psy être en thérapie, suivre des coachings, il y a aussi ce côté financier-là. Moi, je trouve que c'est grave, ok, mais c'est juste que je pense que nous, on a dépassé ce stade et que du coup, c'est, je trouve hyper compliqué euh, de relationner avec des gens qui, eux, sont encore à l'étape d'avant, euh, à euh, pas réussir justement à sortir de euh, leurs blessures ou de leurs euh, traumas ou peu importe, tu vois. Et moi, genre, j'ai pas l'énergie et comme je dis souvent, en fait, je suis pas psy, j'ai pas, clairement pas l'empathie pour être psy, j'ai clairement pas le temps pour être psy, euh, et, euh, et je sais pas faire en fait, je sais pas faire, donc je sais pas relationner avec des personnes qui sont dans cette énergie-là et dans, ce, dans, dans cette étape-là de leur vie, tu vois. Alors,
1: t'as dit le mot énergie, je pense aussi à un truc un peu encore bon samaritain qui me gave, c'est qu'on euh, a le droit de pas vouloir relationner avec tout le monde en fait, on a le ah droit oui. d'avoir de de, de, des standards que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, euh, euh, dans l'environnement, le, le, les standards de « je veux vivre dans, dans le luxe » ou « je veux pas vivre dans le luxe », on a tous nos standards. On n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. Une bonne personne pour moi sera pas forcément une bonne personne pour Mais toi, et inversement. On est d'accord. Et euh, on a le droit d'avoir ses standards et en fait euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité ultime. Tu vois Nous là on discute, enfin, c'est forcément, forcément subjectif, euh, mais on discute, moi je discute par rapport à ma vision et mes standards. Tu vois et moi dans mes standards relationnels, je veux des gens euh, qui sont résilients, euh, combatifs, ambitieux, euh, qui sont humains, c'est-à-dire qu'ils pourront aussi accueillir que des fois c'est le down mais, mais je vais sentir qu'ils vont se relever. Je pense que comme tu dis, je suis en réalité beaucoup trop empathique et ça a un impact sur moi. Puis en fait je crois qu'il faut aussi, je ne sais pas ce que tu en penses. On en parle souvent, ce truc de recul. Des fois, même souvent, surtout dans une vie d'entrepreneur, où on travaille, où on a des gosses, on est toujours à 1000 à l'heure, mmh. peu importe, on a une vie active, on ne prend pas le temps du repos. Et quand on prend du recul sur les relations, et même sur les ruptures, euh, franchement, on en parlait avant d'enregistrer de, de les podcasts sur, sur un truc que j'ai vu en ce moment, quand tu prends du recul, des fois, il y a des trucs que tu ne voulais pas voir, ouais, qui deviennent, c'est évident. Et donc, en fait, tu te dis, mais en fait, cette petite chose-là que je ressens, tu vois, avant d'arriver au trop plein, là, de, de je pète un câble et je, mets, mais je, je, je termine la relation, si tu écoutes ces petites choses qui te dérangent et que tu prends le temps de réfléchir à, à poser les fameuses questions comment je me sens avec cette personne, euh, tu vois, quelle est ma responsabilité, qu'est-ce que ça m'apporte, etc., etc. Tu te poses ces questions-là, tu as très vite les réponses en réalité. La seule chose, c'est que et là on va rentrer plus dans la partie symbolique psychologie, il y a beaucoup de gens qui représentent des symboles pour nous. Donc il y a beaucoup de transferts qui sont faits sur nos relations.
0: Le beau symbole je trouve qu'il est intéressant parce que je pense que tu peux avoir aussi des relations qui sont symboles d'un moment de vie. Euh, par exemple, ouais. euh, de personnes qui sont rentrées dans ta vie à un moment où tu allais vraiment pas bien, ou alors où tu vivais des choses vraiment euh, genre pas ouf, etc., qui ont été là pour toi, pour t'aider, euh, pour t'accompagner, euh, etc., euh, et qui euh, genre 7-8 ans plus tard, ne correspondent plus à tes valeurs, euh, n'ont pas évolué de la même manière que toi, mais où tu t'attaches à ce truc de dire, ouais, mais cette personne, elle a été là à ce moment-là. Et elle symbolise aussi le fait que j'ai réussi à sortir vrai, de cette relation toxique que j'avais avec oui, mon oui. mec, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, oui. Et en fait, il y a aussi ce symbole, tu vois, de euh, genre, oui, c'est... Euh, Je suis loyale ouais. parce qu'elle a été là. Parce qu'elle a ouais. été là pour moi quand ça allait pas. Exactement. Mais du coup, c'est là où on en revient sur, c'est important euh, pour une rupture, en tout cas, pour savoir ce que, si tu dois rompre ou pas avec la personne. Euh, et c'était un peu ma question d'après c'est genre comment on sait si on doit rompre tu vois euh, c'est de prendre du recul sur la ouais, relation ouais. de dire vas-y je me casse pendant une semaine moi c'est ce que j'ai fait hein, pour ma dernière rupture euh, genre j'étais j'étais dans un entre deux où genre je savais que je voulais partir mais j'étais pas genre vraiment j'avais pas conscientisé le truc tu vois je suis partie pendant une semaine à l'océan toute seule avec genre deux potes mais qui m'ont laissée plus ou moins toute seule tu ouais. vois pendant toute la semaine et tout genre j'ai juste logé chez elle et en fait euh, je me suis mis devant l'océan et je chialais, quoi et genre j'extériorisais je, tout ce que j'avais à extérioriser et je prenais du recul sur la relation et ouais et j'étais déjà en train de en fait et je pense que c'est important de se prendre ce moment-là de se dire genre est-ce que j'ai vraiment envie de cette rupture ou est-ce que c'est parce que bah là il y a quelque chose qui va pas qui va mal mais on peut surmonter ce truc là tu vois est-ce que j'ai envie de le surmonter ou pas et en fait je partais une semaine au suivant je suis revenu j'ai dit bon bah
1: ciao quoi c'est exactement ce que je te disais c'est ce que la la vie nous force à faire euh, moi là mon corps il y a pas longtemps il m'a forcé à m'arrêter parce que des fois, toi tu as eu la conscience de dire bon je dois prendre une, une ouais. décision, donc vu que je dois prendre une décision et que j'ai du mal, je, je vais, me casse. Voilà, je me retire dans une zone neutre pour euh, faire le point sur tout ça et, et en vrai déjà un peu le deuil en réalité hein, quand tu pleures comme ça c'est que c'est vraiment la tristesse, la tristesse c'est voilà, quelque chose qui doit, qui doit partir qui doit se ouais. finir et, euh, et en réalité euh, ce que je vois c'est que quand tu ne fais pas en conscience, tu prends pas en conscience le temps du de, de ce recul ton corps, lui, il va, il va venir va... t'obliger. Ouais, il te met un gros, une grosse claque, voilà. il te dit, allez. Ah, te dit, bah, voilà. <rire> allez, ta gueule, pose-toi en ah, 5 minutes. Tu fais chier, allez hop, on te, on te met telle, telle pathologie, tu te coins ça, tu t'arrêtes, tu sais pas, t'es obligé. En tu fait. restes à l'idée une semaine à te faire chier comme un rat mort, tu, ça, vas, réfléchir, tu hein. vas réfléchir. Ouais, Un des conseils, c'est de se retirer si possible. Euh, faut pas oublier qu'on est des êtres de liens euh, social, ouais, sociaux. On est des êtres de liens sociaux, donc une rupture, c'est pas n'importe quoi. C'est hyper important. Moi, pendant longtemps, j'avais un peu banalisé ce truc de c'est bon, c'est qu'une histoire d'amour, c'est qu'un mec, c'est vite. Non, c'est grave important en fait. Une amitié ou quoi. C'est la base de notre existence, c'est quand même les liens. Quand bien même on arrive à mettre les choses au fin de façon très radicale, soit. Alors, moi, c'est une nuance que j'ai quand même envie de
0: faire c'est que c'est pas parce qu'on arrive à mettre un terme très radical à nos relations et de manière très binaire que ça nous fait pas souffrir et que c'est pas quelque chose qui prend ensuite du temps pour penser les blessures de cette rupture. Tu peux genre partir de manière radicale. Radical, tout en ayant de la peine, de la tristesse, tout en ayant besoin de temps pour te remettre aussi de cette relation, de cette rupture, de ce que ça va engendrer en termes d'émotion, de remise en question aussi, tu vois, sur... Euh, ok, cette relation, elle n'a pas marché. Pourquoi tu vois Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi Est-ce que c'est euh, des choses que je veux plus dans ma vie Est-ce que c'est des choses sur lesquelles moi, je dois travailler Est-ce que c'est mes critères qui doivent changer Enfin, tu vois, genre, c'est pas parce que tu mets un terme binaire et très radical à une relation que euh, ça fait rien.
1: Je pense encore une fois, c'est remettre de la nuance parce que c'est encore une fois on veut chercher les gentils qui disent oui à tout, qui sont marchés sur les pieds, les méchants qui sont radicals, qui des fois donnent pas trop d'explications, voire disparaissent progressivement, alors qu'en réalité on peut avoir quand même une souffrance. Enfin je veux dire, moi les gens savent pas, j'ai mis un an et demi à me remettre de ma rupture, j'ai quitté le gars. Des fois en fait, t'as beau être très sûr de ta décision, ça, il, y aura, oui. il y aura des conséquences quand même, tu vois. C'est pas genre bah, je, je coupe net, ça veut dire genre euh, je suis un robot, je suis passé à autre chose, dossier, le oui, dossier est classé. Non genre être sûr de sa décision, ça veut pas dire
0: que tu vas pas être triste derrière. Mais oui, mais ça, ouais. les gens ne font pas la nuance. Genre euh, même dans la vie, hein, genre euh, prendre la décision de lancer une boîte, euh, de euh, changer un truc, euh, mmh. de. Euh, je sais pas, genre moi vraiment quand j'ai lancé ma boîte, ça me faisait flipper, tu vois. Mais pourtant j'étais sûre de moi que je voulais le faire. Mais ouais. c'est pas pour autant que c'était pas, j'avais pas des émotions négatives qui allaient avec genre la peur, euh, le,
1: le stress, enfin tu vois tous ces trucs là. Et genre c'est pareil pour les ruptures. En fait, en fait c'est c'est ça, c'est que quand tu mets fin à quelque chose c'est tu, tu, tu mets fin parce que tu veux te respecter tu veux rester ouais. aligné tu veux rester respecter ton système de valeurs tu veux euh, faire des choses qui te rendent heureuse tu veux évoluer ouais tu veux évoluer tu sais que ton temps est compté en fait enfin, genre ça se trouve là tu sors de là où tu te fais renverser je te souhaite pas <rire> mais euh, où ça se trouve moi je promène mon chien je fais un AVC enfin tu vois ouais, ce que je veux dire moi je te le souhaite on... pas non plus du non, coup ouais, mais là... non mais des fois faut... on oublie ouais. de ouf hein. j'ai pas envie de de me forcer à relationner avec des gens qui ne, qui ne comprennent pas tout ce truc qui est important pour moi. Mmh. Pour moi, ce qui est important, c'est comment je me sens, qu'est-ce que tu m'apportes, mon système de valeurs, etc., etc. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être blessée parce que j'aurais investi de l'énergie sur, sur cette relation, euh, parce que j'avais quand même de l'amour pour cette personne, euh, parce qu'on a vécu des moments, du coup, tu es nostalgique, parce que tu as peut-être eu des fous rires, tu as vécu des moments importants où la personne était là, des bons souvenirs où la personne était là dans les moments difficiles, parce que aussi, tu as créé des habitudes, du coup, tu dois te déshabituer... Ça veut pas dire que si tu sais, parce que tu te respectes, parce que tu mmh. t'aimes, en fait, que tu arrêtes de façon nette, euh, que euh, derrière, tu vas pas avoir les conséquences. Pour moi, c'est les conséquences euh, post-rupture, en fait. Oui, bien sûr. Pour toi, c'est quoi les signes, genre, de euh, « il faut que je rompe bon, ?» Il y a un truc, euh, en tout cas, moi, c'est peut-être moi, c'est peut-être que dans mon corps à moi, c'est vraiment le plexus solaire. Le plexus solaire, euh, c'est euh, donc entre les deux nibards, là, sur la... au milieu, là... Euh... Qu'il est plus accessible euh... chez certaines que chez d'autres. Euh, ouais, mais moi je, moi je galère là, je suis en train d'écartir. Es il, il est là, il est... Là, il est... <rire> non ça va, j'ai le soutif qui écarte un peu, mais sinon ouais, il, se, il se noie dedans. Tu sais ce truc de l'angoisse, je sais pas si ouais. quelqu'un a déjà eu l'angoisse ou, ou de l'anxiété. Ou t'as du mal à respirer un peu. J'ai remarqué que ça, c'est quand ce plexus solaire il est très fermé, quand je pense à la personne, quand je passe du temps avec elle. Mmh. Mais des fois, je me rends même pas compte que c'est lié à elle. Ou j'ai mal au ventre, j'ai le, le ventre qui tremble, je suis stressée ou... Euh, J'ai peur qu'elle m'engueule, ou, ou qu'il qu me crie dessus. Ou... Pour moi, ça c'est pas normal. Mm. Ça c'est pas normal déjà. Déjà pour moi, c'est un premier signe. Alors là, je vais entrer un truc un peu plus spirituel. Ouh, la médite spirituelle. <rire> T'es pas aligné avec ton âme. Ça veut pas dire que la personne n'est pas bonne, mm. c'est que c'est pas aligné avec toi. En fait, je crois qu'il faut enlever ce truc de bien et mauvais. Même si c'est facile, on a envie de le faire. On est des humains, on juge et moi aussi. Et justement, je vais dire, bah, tu vois genre abandonner son chat dans la forêt, c'est pas bien, parce que dans l'absolu, je trouve ça dégueulasse, tu vois. Après, c'est pas bien dans ton système de croyance. En fait, c'est ça. C'est
0: que le bien et le mal, il faut le remettre au fait que c'est chacun a son bien et son mal, tu vois. Ah bon. Après, il y a des trucs genre tuer pas des gens, quoi. Tu vois. Genre c'est pas bien de tuer des gens. ça c'est vraiment pas bien, tu vois. Et genre si dans ton système de valeur, genre c'est bien de tuer des gens. C'est chaud. Tu la meuf de Dexter et tout, peut-être tu kiffes, tu vois. Ouais, mais c'est quand même chaud, tu vois. C'est quand même un niveau de... C'est quand même un délai. Mais en vrai, le bien et le mal, c'est ça. Il faut juste
1: reconsidérer que le bien et le mal, il est en fonction de ton système de croyance. Et ce qui compte, c'est le tien. En fait, si toi, quand une personne a fait quelque chose, quand même tu aimes cette personne d'ouf et que tu es hyper mal à l'aise, que ça te fait mal au ventre, que ça te sert là, ici au niveau du plexus solaire, que tu sens que t'es pas assez, ça circule pas, pour moi déjà c'est un premier signe qu'il y a un truc qui circule pas entre vous. J'aime pas dire ça, mais. Mais tu vas le dire quand même. Je vais le dire quand même. <rire> ce truc un petit peu de. Euh, les gens qui disent, moi, ouais, je vais des relations archi fluides et tout, machin. Avant, je disais, vas-y, euh, arrêtez de croire que tout est facile. Euh, c'est bon. Non, en fait, c'est la vérité. Ouais. Pour moi, on se casse le cul à avoir des relations compliquées avec les gens. Mm -hmm. Alors que, euh, ouais, bah, c'est pas grave, soyez seul pendant un temps. Mm -hmm. Mais une fois que t'es aligné avec toi, tu sais exactement ce que tu veux, t'inquiète, tu vas trouver des gens alignés. Moi là, je suis partie en vacances avec une meuf que je connaissais à peine, elle n'a jamais été aussi fluide de ma vie. Mm. Il n'y a pas de prise de tête, chacun respecte son espace, il n'y a pas un mot plus au haut, -clos. tout le monde se laisse parler. Je m'en fous où est-ce que va la relation. Moi, ce qui compte, c'est que dans le moment présent, elle soit épanouissante. Demain, il y a un truc qui fait que c'est bah, des bah c'est pas grave, ouais, c'est ok bah, aussi. voilà c'est pas te... En fait, on a un peu, un peu ce truc de se dire, oh, j'ai trouvé la relation amicale ou amoureuse parfaite, tu ne sais pas comment elle va évoluer. Par contre, si sur le moment, elle est rend heureuse, c'est là où il faut continuer. Ouais, je pense que c'est ça le problème de projection. Alors, je comprends, on achète une maison, on fait des gosses et tout. Bon, c'est sûr, réfléchissons un petit peu avant, au ouais. plus que possible. Ne faites pas un gosse au bout de six mois avec quelqu'un. tu vois. Après,
0: tu peux, tu vois, si tu es sûr de et comment toi. tu vas. Et puis, et puis, si tu es capable de discuter <rire> sur, OK, bah, si on, on fait un enfant parce qu'on en a envie, ouais. mais si on sépare, comment on gère tu vois ça et si tu mets en place déjà bien avant de faire un enfant le après au cas où tu vois genre de prendre tes, tes, tes dispositions t'es capable de d'être un minimum genre ouais. conscient que la relation ouais. elle peut se terminer et que ouais. tu fais un enfant et que c'est quelque chose de Il faut envisager, hein. de enfin avec des responsabilités tu bien vois bien. je trouve que voilà encore une fois tu vois tu peux faire un gosse au bout de trois mois euh, si t'es capable de te responsabiliser sur euh, le après s'il y a un après tu vois après la vraie question c'est genre pourquoi tu fais un gosse pourquoi tu achètes une maison avec bon, cette personne raison, pourquoi, pourquoi tu euh, tu vois
1: et est-ce que c'est vraiment nécessaire à construire ouais, une est relation Pour qu'on arrive au sujet d'enfanter de, de, le, le, voilà. le plexus solaire. Mais voilà, donc ouais, c'est hyper important. Pour moi, c'est un gros signe. Ouais. C'est vraiment... Bah là, on est vraiment dans le ressenti... En fait, je pense que même ce ressenti va plus loin. Parce que moi, par exemple, ouais. tu vois, je ne ressens
0: pas ce truc de plexus solaire. Peut-être ouais, que je ne suis fait... pas assez à l'écoute de mon corps. Et ça, je pense que c'est une, non, non, ça, une vraie, ouais. vraie réalité, tu vois. Euh, mais euh, je pense que c'est le fait justement de s'écouter de son instinct. Tu vois, comme tu disais, en fait, c'est genre euh, si tu sens que cette relation, elle est, en fait, prendre du recul déjà. Vraiment, pour moi, c'est le, le la base, la base en fait, parce que la base, au moment euh... où tu vas ouais. prendre du recul, tu vas pouvoir te poser ces questions-là. Oui. Qu'est-ce que ça m'apporte Et est-ce que ça m'apporte vraiment des choses bien ou pas euh, Est-ce que ça m'apporte assez Parce qu'on a le droit d'être exigeant aussi. De oui, ça m'apporte des choses, mais pas assez pour toute l'énergie que je mets dans cette relation, pour tout ce que moi je donne dans cette relation. Parce que ça moi, ma dernière relation, aussi. elle m'apportait plein de choses, mais moi, je donnais dix fois plus que ce qu'elle m'apportait.
1: T'avais l'impression que si tu donnais pas autant, t'aurais pas reçu
0: Non, je pense que c'était pareil, mais c'est juste que moi, j'aime donner dans mes relations, tu vois, et ça me dérange pas de donner. Mais par contre, bah, je veux, encore une fois, je sais que c'est touchy, tu vois, comme truc, mais encore une fois, moi, mes relations, elles ont un intérêt, tu vois, émotionnel, voilà. Et, et en fait, même. genre, si je donne plus, plus d'émotions, plus, plus, plus de temps, plus, plus de
1: machin, j'attends un minimum de l'autre côté, tu vois. Pour moi, c'est ouais. normal. En fait, ce que tu dis, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait un intérêt dans les relations. C'est comme si avais, tu faisais un truc sans objectif. Mm. Mon objectif, c'est que je sais que dans cette relation, j'ai remarqué que j'allais souvent rire. Ouais. Dans cette relation, j'ai remarqué que j'allais pouvoir évoluer, avancer très loin, construire quelque chose. Dans cette relation, j'ai remarqué que je pouvais être totalement moi-même et c'est ça que je vais entretenir. Je fréquente cette personne parce que quand je suis avec elle, je me sens comme ça. Pour moi, c'est revenir aussi en pleine conscience. Se dire juste, je fréquente des gens euh, de façon euh, je sais pas il n'y a pas de but on se voit on voit ce qu'on fait non moi toutes les relations que j'ai je sais exactement chaque personne ce que je vais partager avec elle et ce que je vais construire avec elle même si la construction n'est que émotionnelle et euh, je trouve que c'est mettre euh, plus de sens ouais. c'est ma vision des choses quand tu avances dans une relation je suis désolée on revient à la même chose t'es en couple mais en fait c'est un peu de, bah on est en couple donc du coup je suis obligée d'avoir telle loyauté telle exclusivité ou pareil sur des amitiés de longue date bah qu'est-ce que ça fait ça fait qu'en fait tu restes avec des gens tu sais même plus pourquoi mm. Et que du coup, bah, quand il faut mettre fin au truc, c'est un peu ce principe de loyauté, principe de « oui, mais ça fait des années qu'on est ensemble », etc., etc., donc euh, non, je peux pas, euh, je peux pas mettre un terme à la ouais. relation parce que bah voilà, on a vécu plein de trucs ensemble, on a fait trois gosses et tout, mais en fait...
0: En vrai, c'est intéressant parce que tu sais qu'Isa, elle a un fonctionnement complètement différent sur ça. Genre elle, elle me pose très peu d'attentes sur ses relations, ouais, genre très soit... très peu. Ouais. Et ouais. elle le, elle, 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 le vit archi bien. Et tu vois, elle a des relations qui sont très ouais. saines et tout machin. Mais en fait, elle a pas d'attente. Mais parce qu'en fait, je pense que genre pour moi, il y a une différence entre l'intérêt et l'attente. Dans ouais, la relation, la genre j'ai un intérêt dans certaines relations, mais je vais pas venir, enfin si je le fais encore euh, malheureusement des fois, mais genre je vais pas venir poser une attente ultime comme on disait, genre oui on va rester amis toute la vie, oui on va rester en couple toute ouais, la vie. Temps. Pour moi, voilà, euh, genre ou alors peut-être que c'est des mots, c'est moi qui utilise pas les bons. Non non, si, c'est ça, c'est ça. ça. Enfin oui, pour moi c'est pareil. L'attente pour moi c'est la même chose que la projection. Ouais. Alors peut-être que pour Isa, non et c'est peut-être pour ça du coup qu'elle elle dit qu'elle a pas d'attente dans ses relations. Mmh. Mais genre moi maintenant je suis vraiment en mode genre ok on est en couple mais peut-être que demain ça va s'arrêter et c'est ok. okay. Euh, oui, je relationne avec toi en tant qu'amie, mais voilà, mais j'ai quand même un intérêt. Genre moi, je suis en couple avec Isaline parce qu'elle m'apporte plein de choses, euh, parce qu'elle me fait me sentir bien, parce qu'elle m'apporte mmh. plein de choses sur le plan euh, euh, émotionnel, etc., que j'ai jamais eu dans mes autres relations et qui me fait du bien de ouf, tu vois. Tu l'as dit, ça me fait du bien. Voilà. Donc ça, ton intérêt, Déjà, quand t'es avec elle, t'es bien. Ça. Ouais, c'est ça. Et genre, et donc j'ai un intérêt dans ma relation, fait, quoi, mais par contre, j'ai pas l'attente qu'on reste ensemble toute la vie. Si c'est le cas, ah, tant oui, mieux, et si c'est pas le
1: cas... Bon ouais. ben voilà, on se sera donné ce qu'on avait à se donner et... C'est ça le sens pour moi. Remettre du sens dans les relations, c'est aussi... Euh... Ben pour moi, c'est resacraliser la relation. Ouais. Parce que relationner avec des gens pour relationner avec des gens, bah pour moi, est de pas trouver de sens. Mais
0: ça c'était ouais. bien quand on avait 14 ans et qu'on avait le temps de relationner avec plein de gens ouais, euh, et qu'on avait que ça à faire en ouais, fait. Mais bon. genre... Non mais quand t'es adulte et... Non mais tu vois, au delà de nous, du fait qu'on a vraiment des vies ultra méga chargées, genre ouais. même quand t'es quelqu'un qui bosse dans un taf genre classique en bureau avec des horaires de bureau et tout, quand t'es adulte et que t'as toutes les responsabilités d'adulte à gérer, mais en fait t'as pas le temps de relationner avec des gens juste pour dire de relationner avec des gens. Ouais ou alors faut m'expliquer comment vous faites quoi parce que j'ai déjà pas le temps de faire euh, le ménage chez moi et et de et de faire les trucs que j'ai à faire tu vois de la vie quotidienne ouais. mais euh, même mes courses j'ai pas le temps de les faire tu vois donc je me dis oh, mais pas si, pas. Euh, si je devais voir des gens juste pour les voir non mais
1: déjà j'ai pas le temps de voir les gens que je veux voir profondément mais alors les, les relations à 20, 30, 40, 50 sont pas les mêmes aussi parce que tu t'as pas le même niveau d'exigence que... puis ça se trouve à 40 ans ou à 50 ans on va se dire oh moi bah, je fréquente les gens comme ça ça va, ça vient, du sais ouais quand on sera à la retraite <rire> et qu'on ouais. sera à chier
0: peut-être qu'on on retournera dans ce truc de voir des gens juste pour voir des gens et certainement d'ailleurs quand tu oui. vois les, les vieux, les papis, les mamies ils vont au, 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 au supermarché en même temps que tout le monde parce qu'ils ont besoin de voir des gens juste ouais, pour voir des pleure, gens et tout peine, ouais, pleure pas <rire> <les violons. rire> non mais tu vois ce que je veux dire genre c'est effectivement mais je pense que quand dans une vie d'adulte genre avec un taf euh, des responsabilités
1: et tout t'as pas le temps de relationner avec des gens qui ont rien à t'apporter c'est justement quand t'es dans la quand es dans la comment dire oui la projection le potentiel tu sais c'est comme toutes les meufs et moi je l'ai fait qui restent avec un mec ou une meuf et qui se disent non mais il elle a du potentiel non <rire> je l'ai fait aussi tôt. oui on l'a fait <rire> le potentiel c'est bah peut-être qu'il qu ou elle en a, hein. mais euh, c'est enfin, à, oui, à il euh... ou elle de le développer tout seul. Ouais, T'es pas son père, son ouais. éducateur, son psy, fin cette personne ouais, ouais. elle a du potentiel, euh, oui peut-être, mais si elle elle a pas conscience de ça, mm. t'auras beau lui mettre plein de lumière et tout ah, ce ouais. que tu veux si elle est toujours
0: éteinte. et Tu sais voilà. que ça me fait penser à un truc de ouf, genre bah du coup ce mec que j'ai quitté à Bordeaux euh, qui, qui avait fait tomber sa petite cuillère là. <rire> le mec à la petite cuillère. Euh, et ben lui, tu vois, genre, euh, il avait fait des études de graphisme, etc. Et il était plus ou moins graphique, graphiste, genre, tu sais, de logo et tout. Il voulait lancer sa boîte et tout. Enfin, c'est ce qu'il voulait, tu vois. Il disait tout le temps, je veux faire ça, je veux faire ça. Euh, et et où devenir tatoueur Et genre, j'ai passé les trois ans où on a été ensemble à le pousser, à euh, oh, faire oh. sa compta, non, à non. lui dire, mais alors là, t'as ce logo à rendre, à, 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 à le pousser, tu vois, pour qu'il fasse ses rêves et tout. Oh, il n'a jamais réussi du coup à aller au bout parce qu'en fait à partir du moment où moi j'arrêtais de m'investir il bah, n'y avait plus rien qui fonctionnait et, euh, et en fait maintenant il est tatoueur Genre, et ça fait... Tu oh, t'as lâché, genre... Bah, je pense que du coup, il a pris conscience, tu vois, que... Enfin, avec le temps aussi, voilà. il a travaillé sur lui et tout. Et maintenant, il est tatoueur. Et maintenant, il fonctionne bien, il a tout de ouf et tout. Et genre, moi, je suis trop contente pour lui, tu vois. Je me dis, mais putain, mais enfin Genre, il a enfin vu de quoi il était capable et il a enfin mis en place des actions pour lui, le faire. Mais c'est lui tout seul. C'est lui, lui tout seul. Hein. Moi, pendant les trois ans, je me suis évertuée à le faire. Ça n'a pas marché. Non. Et le jour où lui, il a pris
1: conscience de ça, j'imagine, bah, il a réussi, tu vois. Et en vrai, je suis trop contente pour lui! Et, oui, c'est ça, et ça se trouve, il ne se souvient même pas que d'être fait pour le pousser. C'est peut-être juste, ah oh, bah moi, je ouais. me suis réveillée. Alors que t as, t as être ça a peut-être été pendant bah, des années. Bien graines. sûr, j'imagine. J'espère. En, fait flemme, en <rire> fait, flemme à moi, tu vois, à 33 ans, flemme de rencontrer quelqu'un. Où... Et de faire ça, ouais. Là, 2023, j'ai mis fin à des relations dans tous les sens, euh, qu'ils soient plus intimes ou plus, plus professionnelles, slash amicales, parce que. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi et, euh, et qui ont réussi à m'endormir parce que sûrement que j'avais ma responsabilité là-dedans qui fait que peut-être c'est un besoin de validation, tu sais, ouais. je t'ai dit, je, je viens de découvrir que j'avais le syndrome de l'imposteur, je ne savais pas, hein, c'est très spécial. Euh, et, pour autant, et pour autant, derrière, euh, bah, je suis très déçue, ce qui fait que ça me rend très exigeante et ce qui fait que je mets fin à des relations où je... ça vient réveiller ma blessure de trahison, Ça. Ouais. Tu sais. C'est mon deal, hein. du coup c'est moi qui dois deal avec ça, pourquoi je me mets souvent, c'est pas anodin. Tu Après tu parles de se faire endormir et tout, moi je pense aussi que dans les relations, des fois il y a besoin de temps aussi pour découvrir
0: les gens en face. Ouais. Et... Enfin, notamment dans les relations pro tu vois c'est des relations où tu vas moins échanger sur qui est la personne et plus rester dans ce truc de professionnel et tout et je pense que bah, des fois c'est pas une question de je me suis fait berner ou genre j'ai rien vu venir et ouais. je suis une bolosse tu vois c'est plus genre en mode bah en fait il m'a fallu du temps parce qu'il a fallu du temps pour que je découvre qui était vraiment la personne derrière cette relation pro qui est à la base professionnelle et ouais. que je me rende compte que la personne et pas la, 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 le professionnel, le, le pan professionnel de cette personne ne correspond pas à mes valeurs, tu vois. Et des fois il faut du temps, c'est comme tout, toutes les relations, c'est-à-dire que tu, ouais, des, tu donc... connais pas les personnes en deux jours, tu non, vois. Non
1: mais clairement, c'est clairement, très, intér très intéressant et c'est ce qui mène... Pour moi c'est aussi un point de rupture, c'est que parfois tu te rends compte que tu peux être dans une relation où tu es beaucoup dans je donne mais je reçois pas. Ouais. Re c'est vrai que voilà, moi, ma position elle est un peu particulière mais en vrai ça peut se traduire sur beaucoup de choses. Quelqu'un qui est trop gentil par exemple. Mmh. Quand on dit trop gentil, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, non qui ouais. donne, parce qu'en réalité, qu'est-ce que cette personne, elle vient chercher Bah en fait, elle veut être aimée à tout prix. Ouais. Et quand je veux être aimée à tout prix, je suis prête à, à me mettre en slip pour quelqu'un, à mm -hmm. dire oui, à, à supprimer mes week-ends et tout, parce que je sais pas dire non. Mais du coup, c'est maladif, tu vois, ouais, parce ouais. Que, et, tu, et en vrai, ça te fait souffrir, parce qu'à la fin, tu es tout le temps déçu. Mm -hmm. Mais alors qu'en réalité, j'ai remarqué que les personnes qui sont le plus respectées, qui sont entourées de personnes respectueuses, c'est des gens qui savent dire non. Bah, oui. bah, bah savent être... mettre des limites en fait, ouais, je mets des
0: limites. nous on en parle tout le temps dans le podcast, ouais. c'est genre les limites et les besoins ils sont trop importants ouais. et c'est trop important de savoir les, les poser ouais. et de savoir dire non quand ça les dépasse non, genre pas. ou quand ça les, ça les remplit pas genre tes besoins, s'ils sont pas remplis bah t'as le droit de dire non.
1: Bah tu vois ça c'est intéressant dans une rupture, c'est important de savoir mettre ouais. ses limites très vite, parfois tes limites sont dépassées mais si je t'ai dit moi j'ai une faculté, du... le, le tiroir je suis sûr c'est un vrai délire, C'est <rire> quand tu mets dans le tiroir quand il est fermé tu le vois plus le truc. Oui.
0: Oui, donc euh, tes limites elles sont dépassées, mais tu fais comme si tu le voyais pas. Quoi. Non,
1: parce que derrière, je vais, euh, je vais avoir le truc de, de. Je sais pas comment t'expliquer. Quand j'aime quelqu'un, je mets vraiment la personne sur un piédestal. Mais, je... mais en fait, je
0: pense qu'on met l'amour sur un piédestal. Genre, ouais. le, le sentiment d'amour amical ou ça, amoureux, tu sais. vois. Et, et puis, tu sais, il y a ce truc, et nous on a beaucoup parlé aussi dans un des épisodes, c'est genre euh, l'amour, euh, euh, ça fait tout, tu vois. Genre, ouais, mais euh, si, on, si on aime quelqu'un, euh, on est capable. Tu sais, l'amour rend aveugle, l'amour. Non! Euh, pour moi, l'amour, il fait pas tout, euh, si on dépasse tes limites, t'as beau aimer quelqu'un, tu te
1: casses Bah franchement, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi l'amour Parce que si euh, aimer quelqu'un, c'est, je sais pas, qu'il respecte pas tes limites, qu'il entend pas tes limites, euh, à, que, que la personne, tu lui dis mon langage de l'amour, c'est des mots d'amour, que la personne dit, en fait, moi je m'en bats les couilles, moi c'est <rire> pas mon langage de l'amour, pour moi c'est pas de l'amour. Ouais. Pour ouais. moi, en fait, déjà, il faut revenir à qu'est-ce que c'est l'amour, mm. parce qu'en vrai, c'est non les sentiments que tu as ou les projections que tu as dans cette relation que tu considères comme étant des sentiments amoureux parce qu'en fait juste tu t'accroches peut-être à un truc que vous avez vécu ou un truc que t'aimerais ou ce que la personne t'a promis etc etc ou quelques petits trucs peut-être quelques valeurs communes tu dis c'est de l'amour donc avec ces ingrédients là normalement on est censé avancer ouais. mais en réalité des fois c'est juste une projection. C'est pas un réel sentiment amoureux qui est vraiment cet amour dit inconditionnel. Existe-t-il vraiment I don't know, tu vois. Moi, j'ai déjà parlé avec ma mère l'autre jour. Je dis franchement, est-ce que je cache un corps de quelqu'un, de ma famille qui a tué quelqu'un Je sais même pas en vrai. Je pense pas. Ce truc de la loyauté, vu qu'on est de la même famille, vas-y, on cacherait un corps.
0: Mais en fait, pour moi, tu vois, ce truc de l'amour inconditionnel, ça vient questionner le. En fait, genre. Ça, ça vient dire genre si la personne elle est pas bien avec toi tu dois rester parce qu'il y a l'amour inconditionnel mmh. tu vois ce que je veux dire ça vient excuser trop de choses mmh. trop de violence trop de non-respect trop de trop de souffrance trop de et pareil pour la famille pour moi il y a pas l'amour inconditionnel de la famille ta famille si ta famille elle dépasse tes limites si elle te respecte pas si elle est pas si c'est pas des gens bien pour toi tu te casses clairement et genre moi ma famille je les aime pas de manière inconditionnelle clairement pas tu vois et j'ai eu cette discussion bah, ce week-end avec mes parents qui sont venus euh, du coup à Montpellier et, euh, et en gros on en parlait avec y avait ma grand-mère et mes, mes parents et en fait euh, moi mes parents ils sont pas toujours d'accord avec mes choix mais en fait ils ont compris que de toute manière dans ma manière à moi de fonctionner s'ils étaient pas d'accord je vais quand même le faire et si je le fais s'ils s'opposent à moi la seule chose qu'ils vont gagner c'est que je m'en aille et qu'on arrête de relationner parce que ça va pas respecter mes besoins parce que ça va pas respecter mes limites parce que, parce que je leur voue pas un amour inconditionnel je suis reconnaissante pour plein de choses oh. mais je leur voue pas un amour inconditionnel et je leur ai dit que c'est quelque chose que je disais souvent à mes potes et tout c'est que genre mes parents à chaque fois tu vois par exemple quand j'ai fait mon coming out tout le monde m'a dit mais tes parents ils vont prendre comment je dis bah en fait s'ils le prennent mal tant pis pour eux ah, parce qu'en fait ça. ils vont juste perdre leur fille en fait tu vois et pareil quand j'ai déménagé à Bordeaux pour un mec faut pas faire ça mais j'ai fait ça plus, <rire> fait et euh, mes parents ils étaient pas pour ma mère elle était contre même genre elle m'a dit mais tu fais n'importe quoi et tout elle me l'a dit je dis OK mais je vais le faire quand même et si t'es pas d'accord je dormirai sous un pont euh, nanana. Donc, ils m'ont aidé, tu vois, ils m'ont payé le logement et tout. Et en fait, ils avaient raison. Ma mère, à la fin, elle m'a dit, tu vois, je t'avais dit, je dis, c'est bon. casse pas la tête, tu vois. Mais ils m'ont soutenu quand même dans le choix, même s'ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'en fait, ils savaient très bien que sinon, je couperais juste les ponts avec eux, en fait, tu vois. Parce que j'ai pas un amour inconditionnel et que je ne leur dois pas tout non plus, tu vois. Je suis reconnaissante pour plein de trucs, mais je leur dois pas tout. Mais ils auraient pu aussi ne pas te suivre et dire, écoute, coup, tu te démerdes. Mais moi, du coup, j'aurais coupé les ponts. Et en fait, du coup, eux, ils font le choix de se dire, la relation avec notre fille est plus importante que ce que nous, on peut euh, avoir comme, avoir, comme euh... attente ou ouais, projection exactement. sur elle. Exactement. Et, Et tu vois, pour moi, genre une famille, un père qui va te frapper, ou même une mère hein, qui peut être violente, etc., psychologiquement, euh, physiquement ou quoi. Tu t'en vas en fait. C'est pas parce que c'est ton daron, c'est pas parce que c'est ta daronne
1: que tu te dois de rester parce que tu l'aimes de manière inconditionnelle, c'est faux. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça vient sur une autre phase, c'est la phase de pardon. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai expérimenté il y a pas longtemps, c'est-à-dire que j'ai pris toute cette phase, tu vois, dans ma vingtaine et début de ma trentaine, jusqu'à peu, de légitimer les souffrances et les violences que j'ai vécues mmh. et les injustices, les trahisons, machin, tout ça. Parce que j'ai trop eu ce truc où on m'a appris à, me, à être... Euh, euh, responsable de moi et voir euh, et ta ta part de responsabilité et tout parce que c'est quelque chose que je dis moi aussi pour autant il faut aussi reconnaître quand les gens ont créé des traumas chez Watts, surtout ouais. quand t'es enfant genre quand t'es enfant la part de responsabilité MDR en fait tu ouais. vois genre euh, non t'es es, es, es un enfant donc toi tu t'es juste une éponge et tu prends et puis euh, t'as pas ton mot à dire et en réalité donc on parlait du pardon quand tu vois je prends je prends le temps de j'ai pris j'ai pris je me suis donné le droit à un moment donné de d'être dans la colère et d'aller regarder les traumas d'enfance. es obligé à un moment donné, hein, mmh. je suis désolée, hein, ça fait partie de... de tu peux pas euh, soigner si t'as pas été voir un minimal Les gens qui disent, j'ai pas envie de remuer la merde. Ouais. Des fois, tu es obligé. tu es obligé parce que t'as pas légitimé que tu étais une victime d'une situation ouais. encore plus. Oui, que tu as souffert. Euh... Ah oui, qu'il qu y, qu y a des chocs post-traumatiques, mmh. il, il y a des vraies conséquences. Après, derrière, du coup, adulte, bah, tu peux avoir la haine contre tes darons, contre des gens mmh. qui t'ont fait souffrir, etc., etc., etc. Ce qui est OK, parce qu'il y a vraiment des choses... Bon... Puis moi, je, 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 suis, je suis arrivée à la phase aujourd'hui où le pull est bien sorti et là c'est, encore une fois, minute spirituelle. Euh, la minute spirituelle, euh, c'est qu'aujourd'hui je suis plus dans la phase de pardon où euh, j'ai vraiment... Là c'est intégré parce que je, avant, je le disais genre oui mes parents ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu mais je ne le croyais pas. J'avais encore la haine, j'étais encore dans la rancœur de certaines choses. Là je suis vraiment dans la phase de... Euh, j'ai eu un grand moment euh, à un moment donné de, de, de ouais très spirituel où je me suis dit en fait tout est parfait, tout est arrivé et ça m'a fait évoluer. C'est que je, je parle du principe, tu parles de Dieu, de l'univers, de ce que tu veux, là c'est plus spirituel on va dire, et c'est pareil pour les relations, pour moi toute relation, même si elle se termine, tout, tout a un sens pour mmh. me permettre d'évoluer. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on excuse ou qu'on se dit mais c'est génial, mais moi en tout cas, je trouve que ça m'a apaisé mon cœur quand j'ai vraiment incarné ça, mmh. et il y a eu vraiment un grand pardon, euh, totalement sincère de mes parents, et je ne les vois même plus de la même manière. J'aurais, ré... alors évidemment, s'il dépasse des limites demain, quoi qu'il arrive, ça m'empêchera pas de couper. Hein. Mais j'ai moins, truc... moins d'exigence et moins d'attente. Tu sais, j'attendais à... à beaucoup qu'ils me demandent pardon, que les mmh. gens qui m'ont blessé me demandent pardon. Pff, mais normalement, je m'en tape. Genre, moi, en fait, c'est toujours, ok, quelle est ma part de responsabilité dans ces... Pourquoi je suis dans cette situation Moi, je me pardonne d'avoir de... accepté de la merde. Et aujourd'hui, je fais en sorte de voilà, de
0: plus l'accepter, Voilà,
1: plus accepter, mettre fin mm. aux relation, être encore plus exigeante et vigilante dans les prochaines, etc., etc. M'écouter davantage, me respecter davantage, m'apporter encore plus d'amour, d'énergie et relationner avec moi. Parce que je crois que des fois, on ne relationne même plus avec soi. Hein. On part dans des relations chaotiques et qu'on ne relationne même plus avec soi. C'est-à-dire, on s'écoute pas, on n'écoute pas les signaux, on n'écoute pas nos besoins. Et si je veux être aimée, je veux tellement être aimée que je vais que j'accepte, ouais. et j'accepte la merde. Mm. Euh, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une phase. Dans la last, pour moi c'est la last phase dans, dans, dans les coachings que je fais, je dis c'est vraiment on va pas essayer de pardonner. Ça n'existe pas essayer de pardonner. Donc on va arriver à un processus où le pardon à un moment donné il va être naturel. Le pardon ne veut pas dire l'absolution. De toute
0: façon c'est un plus plus processus. C'est ce que tu plus dis. C'est voilà. Mais c'est un processus. C'est à dire que ouais. c'est pas genre la personne elle fait du mal et sur l'instant t non je suis dans le pardon. Ça ça fonctionne pas. Il faut d'abord que tu sois non. un peu vénère. Il faut d'abord que tu sois euh, saoulé que tu viennes justement voir ce que ça a questionné en toi. Euh, voilà pr prendre du temps prendre du recul oui. encore une fois sur euh, les situations et, donc, et après dire ok j'ai fait ce chemin maintenant je m'en fous.
1: Ça. Ouais. Et... mais
0: c'est un processus et, et un processus et... ça se fait pas en une seconde quoi
1: c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste c'est normal d'être déprimé d'être mmh. nostalgique euh, de sentir triste, en fait j'ai envie
0: de dire encore heureux que tu ressentes tout ça bah genre dans une rupture parce que comme tu dis c'est un lien qui s'en va et on est des est êtres vrai. de lien et ouais. du coup genre ça fait forcément des émotions en vrai si tu ressens rien du tout du tout du tout euh, ça tes émotions. Voilà, ça veut dire que tu es coupé de tes émotions et qu'il y a quelque chose d'autre que ça vient questionner, tu vois. Mais Donc pour moi c'est normal.
1: J'ai déjà fait ça me couper des émotions parce que tu as l'impression sur c'est plus facile et du coup tu, tu moi-même j'avais une posture où je me disais oh, tiens je suis un robot je suis insensible mais moi je me disais mais on voit bien qu'il y a un truc qui va pas.
0: » mais à un moment ça te revient dans la gueule hein. ouais on divague du coup
1: pour finir le podcast parce que du coup j'aimerais bien qu'on finisse sur une note un peu bah,
0: qu'on revienne à la rupture parce qu'en ouais, vrai on s'est un peu un euh, peu égaré mais bon on a l'habitude dans cette dans ce podcast avec Isa, c'est pareil euh, c'est est-ce que tu as une anecdote genre un peu drôle d'une rupture ou genre un, un truc un peu fun à raconter ou... fun. ouais
1: mais j'étais dans une période de déchéance hein ouais. vas-y j'avais genre 20 ans, donc je me sépare de d ma première relation donc euh, qui dure 2 ans et demi. Et euh, je me sépare, et là je suis dans la partie compensation. Ouais. Donc je fume, je bois. Tu euh, sors euh, beaucoup. Je sors, je sexe, Ça c'est mon mood, voilà. ouais. quand je me sépare je sors. Et donc ouais, je suis un peu en mode euh, d'échéance et tout, mais autour de moi les gens ils le captent, hein, mais après ils disent bah vas-y elle fait comme un peu tu mm. vois en vrai. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup sur les sites de rencontres, c'était Adopte un mec à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas Tinder, Bumble et tout, hein. euh, j'ai 33 ans, je rappelle, donc c'était à 13 ans. À 13 ans, c'est Adopte un mec, c'était le feu, gars, c'était le feu. Mais, mais genre, aujourd'hui, je galère à aller voir un verre ouais. avec quelqu'un, tu vois. Et je tombe sur un mec, euh... je dis son prénom ou pas Vas-y, je suis sûr, jamais... <rire> il s'appelle Yacine. Et euh, son père, on va dire son prénom, en vrai, vas-y, je crois il m'a oublié même. Et donc, euh, on se fréquente, ouais. mais on se fréquente cul. Ok, c'est juste du cul et tout. Et euh, sauf que je vois le game kiff un peu mmh. plus. Mais moi, j'ai absolument pas envie de sortir avec. Ouais, t'es pas dans le mood quoi. Et je sais pas ce qui m'arrive. <rire> j'ai des amis que j'avais pas vu depuis longtemps. Un couple d'amis que j'adorais, avec qui j'avais bossé euh, genre 3-4 ans avant. Qui me disent, euh, ouais, on passe à Paris. J'habitais Paris même à ce moment-là. On part sur Paris et tout, cette à dire on se fasse un resto. Et je dis, ouais, vas-y, je ramène mon mec. Et puis, je dis, tu veux faire ça être mon mec Il a dit oui. Mais il a kiffé Il dit oui non. Puis il s'est dit, ouais, je suis la, me je suis la meuf d'harmonie, oui, c'est bon, tu <rire> vois. Le gars me propose de faire une soirée avec un ami à lui et euh, avec une de mes amies que je lui dis, bah vas-y, viens nous rejoindre. On les rejoint. Donc on est deux mecs, un gars. Donc logiquement, mon mec avec qui je vais sûrement rentrer Ken le soir, bah, c'est Yassine tu rentres avec Ha 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 ha! L'histoire est plus que ça. Et ma pote, finalement, elle fait un peu une aventure avec le Yacine. Mais ça se finit très mal.
0: Mais donc toi, tu t'es tapé son pote et lui, il s'est tapé ta pote. Ouais. Ouais, moi, mon anecdote drôle de rupture, elle est un peu plus courte que Bah, toujours avec ce mec de la petite cuillère de Bordeaux. Ah bah Je, À l'époque, du coup, je sens que j'ai envie de rompre. Je vais pendant une semaine chez mon meilleur pote, encore une fois, pour prendre du recul et tout. J'ai toujours eu ce truc de... Ouais. Et du coup, j'avais pris la voiture qui était... En fait, la sienne euh, à l'époque. Je reviens du coup pour rompre avec lui, donc je romps avec lui et tout. Je reprends la voiture pour aller chez mon meilleur pote. J'ai grillé un feu, je me suis pris une amende de genre 135 balles du coup. Et en fait, il m'a recontacté du coup, bah, euh, je sais pas, 6 mois plus tard quand il a reçu l'amende, là, tu sais, on les reçoit tellement longtemps après. Il m'envoie un message, il me dit euh, Hello, c'est toi qui conduisais la voiture ce jour-là, c'est quand on s'est séparés, euh, du coup, euh, tu me dois 135 balles. <rire> ok. <rire> et ben je vais te les payer du coup. Et genre, j'ai perdu mes points et tout, genre 4 points, euh, tout ça. Euh, parce que j'étais en pleurs dans la voiture. Euh, parce que j'étais triste quoi, bah, tu vois ouais, ouais, ouais. Et j'ai euh, euh, grillé six mon feu, mois, tu vois. Après, tu et si vois après le, le karma, mec, le gueule. mec il m'écrit et genre vraiment en plus je sentais qu'il vraiment tu vois, il, a, il avait la haine de cette rupture encore et du coup il est arrivé en mode genre tiens, prends ça dans ta gueule, tu m'as quitté et tu t'es pris 135 balles d'amende. Voilà. Du coup, j'ai perdu 4 points et 135 balles d'amende. Ouais, c'est drôle. En vrai, c'est drôle avec du recul, c'est drôle. Je me dis genre c'est un peu le karma, tu vois, il voilà. m'a attrapé vite ma veste genre en 3 minutes après que je sois sortie de la maison, hop là. Euh, voilà. Bon, bah, trop bien, c'était trop intéressant comme, euh, comme discussion. J'espère que ça vous aura plu aussi ah, d'écouter ouais, cette ouais, discussion. Euh, Je te laisse donner euh, tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver. Euh. Principalement
1: euh, Instagram, quand même, on pas ouais. se mentir. Je suis aussi sur TikTok, mais évidemment sur Instagram il y a plus de services. Donc venez me suivre surtout sur Insta. Euh, on est bientôt à 5000 abonnés, peut-être que d'ici là ouais. ils y seront. C'est Harmonie Albertini, Harmonie H-A-R-M-O-N-Y. H -A -R -M -N -Y, et Albertini, comme ça s'entend, A-L-B-E-R-T-N-I, tout collé. Et aussi, euh, j'ai une page Facebook, mais que j'alimente euh, pas plus que ça. Enfin, ouais. bref, et euh, YouTube, j'ai bientôt développé plus sur YouTube. J'ai une émission que j'ai sur YouTube. Ouais.
0: Et on va bientôt pouvoir retrouver un livre à toi. Qui
1: sort oui. quand Au printemps. Ça sort euh, en avril. Et il y aura un deuxième livre aussi euh, l'année la, d'après. Mais ça, c'est encore secret. Aussi. Et on peut euh, te suivre sur ton podcast ouais, aussi. Ton podcast, du coup, bah, si vous tapez Harmonie Albertini un peu partout, vous me trouverez. Hein, Spotify, Deezer, etc. Et le nom du podcast, c'est « Et si j'étais libre ?» et c'est des podcasts où je parle souvent toute seule des fois j'ai des intervenants, j'ai 25 épisodes et, euh, et je mâche pas mes mots voilà. très bien,
0: Ben merci en tout cas d'être venue ici et merci à toi on te retrouve sur les réseaux yeah. bye bye Ciao